0: Luces, cámara y entran las divas. Esto es Unpopular Divas, un podcast en el que hablamos de todo y de nada en mi día. Solo queremos chismear. Ser canceladas nos da igual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Unpopular Divas. Y bueno, no nada más es un nuevo episodio, es nuestro segundo episodio de este año, de nuestro mes de Pride. Y bueno creo que ya les adelantamos un poco la semana pasada de que íbamos a hablar eso nos vamos a enfocar en otra serie esta sí es en comparación con la anterior esta sí es totalmente lgbt o sea su trama central es una relación entre dos hombres entonces eh, bueno sin mucho preámbulo ya saben que vamos a hablar de Heartstopper pero antes de empezar y de comentar un poco de qué se trata esta serie eh, aquí está Jimena siempre acompañándome y qué tal cómo estás el día de hoy cómo pasaste tu cumpleaños
1: ¿Cómo mi cumpleaños? <ríe> me encanta la pregunta porque lo pasé muy, muy bien. Creo que ha sido uno de los mejores cumpleaños que he tenido en mucho tiempo, a pesar de que casi me ahogo con agua por andarme burlando de la gente. Así que, señores, por favor, no se burlen de la gente mientras en agua, porque el karma ataca muy rápido. <ríe> pero fuera pues, de eso, tuve un muy buen cumpleaños. Quizás me hubiera gustado un poco más haber ido al cine, pero en el canchito no hay películas interesantes y, pues, ahorita nada más tenemos la exhibición de cinco películas y todas son blockbusters. Entonces, ¿ya que No me queda nada más oh. que esperar.
0: Pues sí, bueno, ya, ya se acercan algunas, eh, algunos estrenos eh, que estamos esperando, entonces yo creo que ya pronto podás ir al cine. Sí,
1: pero pues no manches, 36 horarios para Lightyear.
0: ¿What? ¿Por o qué?
1: Sí, <risa> literalmente creo que son 10 salas en el cine al que voy, y hay nada más hay 5 películas y 36 horarios son para Lightyear. Ok, y eh, me parece un poco exagerado, pero ok. A mí también, es como les dicen, y deja de monopolizar los plazos pequeños, por favor. Gracias.
0: Sabes, hab hab hablando de Lightyear y de Pride, recordemos que la película está, pues, baneada en algunos países retrógradas, porque esos son, la verdad. Solo porque hay, creo que, una pareja o un beso homosexual. Y vaya, solo por un beso, eh, pues ya, bloqueada de no sé cuántos países.
1: Uy, no voy a hacer, se van a morir. Cuidado, van a... Van a convertir a la gente. Ay, bueno. ¿Qué podemos hacer? Lo bueno es que tenemos seis como Hearth porque -er que con sus todo y sus besitos todavía no han sido bañadas
0: Exacto. Bueno, eso eh, yo creo que eso es porque es de Netflix y en Netflix, pues, a pesar de todo, tenemos contenido bastante diverso. No todo es bueno, que es lo que vamos a hablar un poco también ahora, pero bueno, existe y está esta representación que finalmente si sí es bien recibida, por suerte. Pero bueno, seguramente ya escucharon de Heartstopper, que porque se volvió pues, el nuevo fenómeno de Netflix. Eh, se estrenó hace pues, un par de meses, el 22 de abril. O sea, no tiene mucho, es una serie británica. Y es una adaptación de webcomics y de una novela gráfica. Si mal no recuerdo, primero estuvo en... Era un webcomic, ¿verdad? Sí, y sí, después, sí. como tenía mucha popularidad, la autora, porque es una autora, que se llama Alice Osman, eh, lo bueno, consiguió publicarlo. De hecho, bueno, me llama un poco la atención eh, esta autora porque ella consiguió su primer acuerdo editorial a cuando tenía 17 años, o sea, muy joven, y publicó su primera novela a, en 2014, cuando tenía como 20, porque
1: eh, es, creo, de tu año.
0: Sí,
1: es el 94, acabo de buscarlo. Uh -huh. Sí, es el
0: 94. Sí, es 94 de tu año, entonces muy joven ella empezó a publicar y también estaba yo viendo que su primera novela que se llama Solitaire, creo que es, también está un poco relacionada con Heartstopper porque es sobre la hermana de Charlie, que es el personaje principal. Y entonces
1: probablemente ¿sí, eso no? hubiera sido más interesante, la verdad, pero... Tal vez.
0: <risa> <risa> eh, sí, entonces por lo que he entendido, eh, porque vi algunas reviews de eh, sobre los cómics, bueno, la novela gráfica, cómic, como quieran llamar, eh, lo que ella está haciendo, bueno, a través de sus diferentes novelas o novelas gráficas, está creando como su pequeño universo. y sí,
1: está bien. Está bien.
0: Ambición ante todo. Sí, digo, muy bien. Qué bueno, bueno que ya tiene esa oportunidad, vaya, porque no todos los escritores. Y bueno, ella está haciendo, porque sí, eh, dif sus diferentes eh, historias sí están relacionadas. A lo mejor luego ven ves a diferentes personajes, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que yo entendí, porque la verdad yo no he leído eh, nada de, de ella. Eh, Pero tampoco... Eh,
1: cabe, y es, es una decisión personal que prefiero no leerle por ciertas posturas que ha mencionado que la hacen ver un poquito taxista, pero creo que esas son cosas que podemos discutir más adelante.
0: Está bien. Eh, también, nada más que aclarar que ella también escribió la serie, o sea, ella escribió todos los episodios. Por eso yo creo que es una serie que es bastante fiel a, a su material original. Sí cambiaron algunas cosas, pero creo que son. Los cambios, al menos los que yo vi, <ríe> como les dije, yo no he leído. Yo estuve leyendo y viendo videos sobre la, el cómic y sobre la serie. Y este y lo que decían, eh, cambió algunos personajes, alguna a, a, alargó algunos conflictos y cosas así que a lo mejor en un cómic funcionan, pero finalmente es una adaptación. Entonces es otro medio y pues no funciona igual, lo cual me parece totalmente normal.
1: Uh -huh. Todo sabes, bien. Me parece también bastante curioso porque justamente muchas personas se quejaban de ¿Por qué añadieron ciertas storylines o por qué las alargaron y estaban diciendo que las personas no habían respetado el material, de el material de origen? Es decir, el webcomic, los guionistas cuando... Ahora estoy descubriendo que la guionista fue la misma autora Es como de... No se pueden poner los fans a decirle que no conoce su propia historia, please. Exacto, me parece un... Una, o sea, antes de
0: criticar debería de revisar porque ella misma lo escribió. Ella misma explicó sus cambios, que a mí en lo personal me parece que tienen sentido, porque hay, hay que entender que son dos medios y de verdad algo que funciona para un cómic no necesariamente va a funcionar para un medio audiovisual. Entonces sí, hay cosas que sí tienes que adaptar.
1: Especialmente con una historia tan simplona, porque hay que reconocer la historia de Heartstopper. No es precisamente revolucionaria y es algo muy cliché que hemos visto varias veces. Sin embargo, creo que aquí el principal atractivo es que de los protagonistas es un hombre gay y el otro que es bisexual. Eh, bueno, sí, exacto.
0: Bueno, como dices, es muy simple. y De hecho, incluso agarran elementos, porque son cuatro novelas gráficas y agarran elementos de creo que no solo del primero, sino también de un poco más adelante, porque pues la... Por ejemplo, el final del primero, pues en una serie a lo mejor se ve como muy inconcluso, muy a medias, ¿no? No queda tan bien, entonces eso también es lo que hay que entender. Y pues finalmente ella es la autora, ella hizo sus cambios, ¿no? Y bueno, como dices, eh, la historia pues es súper simple, pero sí tiene unas cosas ahí interesantes. Es una, eh, es totalmente una historia LGBTQ+. El director también es gay, por lo que entendí, se llama euroslyn Él ha hecho cine y televisión, pero principalmente ha hecho televisión. Eh, tiene algunos, ha hecho episodios de Doctor Who, Sherlock, Black Mirror, Daredevil y His Dark Materials O sea, muchas cosas británicas y otras ya de Netflix
1: Y amo también a eh, porque es como, los tonos de, de todas estas series son completamente diferentes a Así que, un aplauso para Eversley, porque muestra su tango aquí
0: La verdad sí, de hecho a mí me sorprendió mucho, dije, ah, mira, o sea, es, él es galés, o sea, igual británico bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Dije, ah, voy a... De estas son las que yo conocía porque he hecho muchas otras cosas británicas y películas, te digo, he hecho pocas. Creo que eran como dos, tres, tal vez, pero principalmente series. Pero series, series completas sí había hecho antes, creo que es una miniserie, otra serie británica por ahí perdida, pero esta la dirigió dirigió todos los episodios.
1: Básicamente es su serie y The Osman. Osman. Exacto.
0: O sea para que vean que de verdad es muy fiel, muy fiel a la historia original.
1: Y aparte de que se comparten la misma edición, por lo tanto, creo que eso también ayuda al sentimiento de fluidez que hay entre capítulos.
0: Sí. Eh, ah, también tiene un tono, como es una novela gráfica, pues como que creo que traspasan un poco ese tono, ¿no? Porque tiene animaciones... De, eh, bueno, alguna que otra animación por ahí, eh, pues un poco cursi, la verdad, pero finalmente <risa> yo creo que viene de viene de, de, de que es una novela gráfica. Está esta, esta curiosa, está curioso es que y también traspasaron como ese este feel ¿no? de, de cómic un poquito.
1: Sí, de hecho creo que ese es uno de los aspectos que visualmente llaman la atención porque es una serie muy vistosa, es muy colorida, lo que sale uh -huh. cada día. tiene Está saturada de colores brillantes. Y estos pequeños bocetitos que vemos de repente, como de estática cuando se tocan de las manos o de los corazoncitos, o este latidito de corazón perdido por ahí, no sé si lo llegas a escuchar, como un boom. Sí, sí. Uh -huh. Creo que añaden también a uh, llevar ese feeling de que es una historia fantástica, ¿sabes? Que, claro. te seca, que intenta tener algo realista, no deja de ser un escapismo. Y creo que también eso es lo que ha traído tanto a la gente, es básicamente un Bridgerton para los descensos de BTQ. Sin el sexo. Exacto. Sin el sexo. Por, porque la misma Alice Osman se ha declarado asexual y romántica. Uh -huh. Entonces, creo que ella no va a estar interesada, en, no está, no a estar interesada en, en desarrollar una relación sexual entre Charlie y Nick, eventualmente. Sino que creo que se va a intentar mantener en los aspectos bonitos, lindos de la relación, lo que nosotros llamamos extremadamente cursi. No deja de ser un contenido que llena de temor al verlo.
0: Sí, y finalmente hay veces que eso es lo único que quieres ver, porque también muchos shows, muchos teen shows, muchas historias a, a, alrededor de la adolescencia, luego suelen ser muy dark, muy trágicas, o se meten así temas todos GBA, ah, drogas, ¿Y eh, sexo, y todo, como euforia, exacto. ¿Estás
1: y, 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 tratando de euforia?
0: Eh, bueno, sí, euforia, pero no es lo único. O sea, hay muchas películas Jeez. y series, ¿no? Que... Sí, verdeo. Ajá, ¿ves? O sea, hay un montón. Y la cosa es que creo que aquí lo que llama mucho la atención es de que, pues, obviamente esas eh, historias a lo mejor son historias más complejas, son más eh, pues... Podríamos decir, pues, o sea, desde un punto de vista cinematográfico, seguramente son mucho mejores, ¿no? Es como de, ah, sí, el, el desarrollo de personaje, los arcos y todo está mejor, pero finalmente, pues eso no refleja la realidad de todos los adolescentes. Hay adolescentes que simplemente pasan así súper tranquilas su adolescencia en ca como estas dos personas. O sea, obviamente tiene aspectos muy idealistas, como ya vamos a mencionar, pero a veces la gente solo quiere ver algo más sencillo, porque, pues, no todos tenemos una vida así tan, pues, no loca, sino tan intensa. Ajá. Entonces, Intensa,
1: ¿cómo? sí, llena de eventos, como dices. No, y sinceramente hay que reconocerlo, todos los personajes, excepto el protagonista, tienen un arco. Pero esas ya son cuestiones de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Porque creo Ajá. que estamos mencionando como muchos aspectos, pero no hemos hablado de qué trata, de qué trata la serie.
0: De qué trata la serie, sí. A, a, antes de eso, nada más. Obviamente, para que sepan, esta serie ha sido muy bien recibida... ...en general, por el tono, el ritmo, todo... ...pero de todos, de crítica la audiencia... ...o sea, yo todo lo que leí y vi era como de... ...wow, Heartstopper es lo máximo, ok... Eh, ...estuvo en el top 10 eh, de series inglesas en Netflix... ...estuvo en el top 10 en 54 países... ...tiene 100% en Rotten Tomatoes... ...la audiencia le puso 98... ...Metacritics tiene 84... ...nada más de 9 reviews, pero ok, está bastante alto... ...y la audiencia de IMDb le puso 8.8, o sea, es muy bien recibida... Y eso, si quieres, hablarnos un poco más de qué se trata, porque okay. para que sepamos de qué estamos hablando, porque ya les hablamos mucho,
1: pero a lo mejor ya, no lo han visto. Ya saben, estamos hablando de los personajes aquí, como si, como si todo el mundo lo había visto asumiendo. Bueno, como se pueden dar cuenta, por lo general me toca mirar los, los diseños de las series, lo cual no sé si es un acierto o un error de nuestra parte, pero heme aquí, porque soy la persona menos parecida del mundo. Pero bueno. Eh, este...
0: Yo creo que es, es, es bueno que tú los digas. <risa>
1: pero bueno, este Heartstopper, que por más que quiera encontrar una palabra en español que sea un equivalente, no la encuentro. Sería como un corazón paralizado o algo que te paga el corazón, no sé. Creo que todavía no tenemos eso bien definido en español. Nada más se me ocurre otra manera de escribirlo más que de Jenny pero sigue siendo otro idioma que no es español. No sé qué, qué, qué sé yo. <risa> <risa> Exacto. Pero bueno, Heartstopper es la historia... ...de dos muchachitos... ...de preparatoria... este ...Charlie, que es... ...ya señalado como... ...el chavo gay de la escuela... ...quien es un niño... ...bastante tranquilo, bastante reservado... ...es la persona menos problemática... ...que te puedas imaginar... ...y está muy apartado en su mundo... ...¿por qué? Porque... ...es un muchacho homosexual... ...en una escuela que es exclusivamente para varones... ...por lo tanto... En este ambiente que es un tanto tóxico, con esa masculinidad de yo tengo que probar que soy el mejor que nosotros, una constante competencia, este, Charlie prefiere estar apartado de esto y simplemente estar en su mundo. Sin embargo, el ser más sensible que los otros hace que sea víctima de bullying muy, muy seguido y que tenga que ocultar ciertas cosas o ciertos sentimientos. Pero un buen día conoce a Nick. Nick es básicamente un Gordon Retriever. Es... Un muchacho sumamente popular porque forma parte del equipo de Rugby. Si no me equivoco, ¿verdad? Es Rugby. Sí, Rugby. Eh, sí, es de los mejores
0: jugadores, además.
1: Es alguien que, en cierta manera, puedes tener como ciertas ideas de cómo es su personalidad por las personas con las que se junta. Sin embargo, en estos momentos en los que está con charlie a solas, porque llegan a coincidir, no en una clase como tal, porque este, charlie es un yo menor que Nick. De hecho, es algo que dejan muy en claro en la serie que Nick... Está, es un grado, es un año mayor. Sí, es una,
0: es un, sí, sí lo busqué, es un, se llama form, es una clase rara en Inglaterra, pero por lo que veo, pues mezclan años, o sea, es una clase, pero no sé, está medio extraña, honestamente, es algo muy de UK. Es que suena como
1: esta hora de estudio, porque si te fijas, no hay un profesor como tal encargado que les ponga los assignments, como que se sientan y hacen su autoestudio durante esa hora. Porque también es la hora que ya aprovechan para conocerse mejor. Porque si te fijas, pasan platicando y nadie les dice nada.
0: Sí, no sé si eso sea la serie o así sean las
1: clases. <risa> bueno, vamos a suponer que así es por lo menos en la serie, porque de otra manera no se hubieran conocido como... Me imagino que lo mejor es, es eso, porque realmente es... ¿De qué otra manera puedes mezclar a tantos grados? Porque, por ejemplo, no puedes poner una clase con el mismo y todo cuando los alumnos tienen diferentes niveles de conocimiento. ¿Algo? Yo creo que sí, es algo así muy general. Sí, es, es bastante extraño, pero vamos a suponer que en este momento es como su hora de autoestudio, porque así se me lo sé la verdad. Y creo que fue el único pretexto que pude encontrar a Alice Osman para unirlos a estos dos, porque son personajes de mundos completamente diferentes.
0: Sí, o sea, se mueven en grupos sociales diferentes.
1: Sí, este, Nick siempre está con los niños súper populares, Charlie tiene su grupito de amigos de toda la vida. De Nosotros somos, literal, aquí estamos las divinas y nadie pasa de esta esquina, literalmente. Pero bueno, eso es una actitud total, ¿verdad? El caso es que entre Charlie y Nick empieza a haber una conexión muy profunda, ya que durante estas horas de form, aparte de, de que Charlie somehow termina en el equipo del rugby también, porque todo esto Charlie ah, es sí, un jugador muy rápido. Porque es muy rápido. Este, empiezan a, a formar una especie de amistad y poco a poco se están dando cuenta de que quizás hay algo más que amistad en ellos. Sin embargo, el mayor obstáculo que tienen es que Nick todavía no está seguro de su sexualidad. Nick hasta ese momento siempre se había considerado como heterosexual, entonces, ¿qué es lo que siente por Charlie? Como pueden darse cuenta es una historia bastante sencilla en este aspecto, es una historia de amor, es una historia cursi, tenemos el capo de la persona introvertida con la persona popular pero aquí la de magia de Heartstopper creo que tiene mucho que ver con la química de los protagonistas, no voy a decir con la química de los personajes porque si sí, tengo pensado que Charlie es un personaje que está poco desarrollado y que no deja de ser un truco andante no se siente como persona en ningún punto de la serie. Pero la química entre Kit Connor, que es el actor de Nick Nelson, y de Joe Locke, que hace Charlie string es bastante bonita. Y se refleja. Sí, eso sí.
0: Estaba viendo un video de ellos dos y se ve que se llevan muy bien. Y creo que eso se, se ve reflejado en sus interpretaciones.
1: Definitivamente. Y creo que eso es lo que hace. Aparte, pues, lo otro que hace muy interesante Heartstopper, y es que para mí es su punto más fuerte, porque voy a ser sincera, yo vi el primer episodio de Heartstopper, y no me gustó tanto. Soy una persona muy cursi y hasta yo dije, no, eso ya es demasiado para mí. Sin embargo, lo continué viendo, uno, porque a Pablo le gusta mucho, y dos, porque íbamos a hacer ese episodio, <risa> eventualmente. Entonces, ya que lo viendo, cabe notar que hay otros líneas de personajes que se desarrollan de manera muy interesante, hay historias que son relacionadas con los amigos o el grupo social de Nicky y Charlie, el nuevo grupo social. Entre ellos tenemos este atado que es básicamente el bestie de Charlie. O al menos él se considera como tal. Porque creo que Charlie no lo ve de la misma manera. O al Pareciera.
0: Tanto. No aprecia algo. No, no, no aprecia no, al, no. no al buen Tao.
1: Que es un chavo que está súper empapado con las películas. Es un movie nerd probablemente sea de esos dudes de film interior. Que van a llegar. Que Danny Darko es la mejor película del mundo. Y que se siente un poquito... ¿Cómo ha sido? Apartado de sus amigos, en especial porque pues, Charlie comienza a, a no pasar tanto tiempo con él y también su otra mejor amiga, que es él, se cambia de la escuela, porque aquí cabe aclarar que es bien chistoso cómo están las escuelas, porque tenemos la escuela que es exclusivamente para hombres, que tienen como un área común y alrededor está la escuela para mujeres. Entonces, él acaba de transferirse de la escuela para mujeres porque durante todo el tiempo que estuvo en la academia para niños, Sufrió de muchos problemas de acoso. Porque, ¿cómo decirlo de manera que no suene fea? ¿Transicionó? Sí, él transicionó. Entonces, para él sentirse cómoda, necesitó cambiar de ambiente. Especialmente porque, pues, si a Charlie le iba, le va mal y le molestas mucho por ser gay, imagínense cómo, cómo trataran a él por transición A una mujer
0: trans, ¿no? Uh -huh. Que es uno de los grupos que vamos, más acoso vamos. sufre, yo creo. Y deja
1: tú. Aparte, él es una mujer trans de color. Además, o sea, imagínense. Entonces, ella es transferida y, pues, básicamente... Sí, Tao, creo que considera a Charlie su mejor amigo, pero creo que su mejor amiga siempre ha sido él. Él. Recordemos,
0: de hecho, Tao la extraña mucho porque al principio siempre anda comprando su bebida favorita.
1: juguito de manzana, ¿no? Y los otros personajes que son importantes de las series son Isaac. Isaac es... El otro veces del grupito de Tao Charlie y él. Sin embargo, la que no sabemos mucho, nada, nada más sabemos que es un chavo callado, que se le pasa el hielo. Y que habiendo sus bombas de sabiduría de vez en cuando y desaparece.
0: Exacto. Creo que él es el fan número uno de los de algunos chips nada más de entre sus amigos.
1: Es el capitán de todos los chips.
0: Literal. Pero hasta ahí, porque en realidad es un personaje que no tiene pues historia hasta
1: ahora. Sí, hasta ahorita es como que te llevan, y nada más está detallado para que el grupito sea de cuatro. Y no dejar mm -hmm. tan como que lo de él, Charlie este, y, y Tao. Sí, sí. Y bueno, como mencionamos que él se fue a la Academia para Mujeres, ahí conoce a Tara y a Darcy, que son una pareja de lesbianas que se convierten en sus amigas. Sin embargo, aquí Tara todavía no se siente cómoda del todo. ...al hablar de su sexualidad... ...o salir de closets con todos... ...no oculta que estén en una relación con Darcy... ...pero tampoco lo dice directamente... ...no sé cómo explicarlo... Sí, al principio... ...realmente sí están saliendo
0: escondidas... ...y ya después se anima a hacerlo público... ...pero sí está... ...está pues batallando... Esta, um, ...este cambio... ...porque pues obviamente... ...todavía no estamos en un punto... ...en una sociedad... ...en la que sea totalmente aceptado... ...entonces obviamente siempre van a salir... ...este tipo de comentarios de... No sé si te acuerdas, porque se ve que lo pone en, en Instagram y le empiezan a salir comentarios de ¡Ay, qué desperdicio! ¡Eres lesbiana! Entonces eso, pues, le, obviamente le empieza a... Como, bueno, ya es alguien muy popular. Pues sí le empieza a chocar un poco, ¿no? Porque empieza a cambiar la gente alrededor, o sea, lo, lo que dicen las personas, y, y, y pues empieza a batallar con esto. Pero es algo nuevo para ella, finalmente.
1: Es el sentirse aislada y el no, por decirlo de alguna manera... No contar con el favor social, no sé cómo decirlo. Sí, sí,
0: no, es que cuando eres alguien muy popular, lo más seguro es que te importe lo que piensan los demás, entonces tal vez eso le le chocó un poco, ¿no?, con su personalidad, o a lo que estaba acostumbrada también.
1: Y creo que también puede ser un poco que de miedo que puede tener Nick,
0: eventualmente también. Claro, sí, Nick se refleja, claro, totalmente de acuerdo, porque encuentra como su safe space con Tara y Darcy, para hablar de cómo se siente y sobre todo contara como que encuentra esta... Bueno, como que están pasando por un momento
1: parecido. Entonces sí encuentra esta, este compañerismo con ella. Y también es importante aclarar que esto es porque tanto de pareja de Tara como de Nick, es decir, Charlie y Darcy, son personas que siempre han estado fuera del closet y que siempre han sido nombrados como outcasts, en cierta manera. Entonces ellos siempre están como de, ay, ¿qué te importa lo que te piensan los demás? Yo voy a estar para ti. Y creo que desperta ese poquito de nuance a ellos de comprender que sus parejas no tienen el mismo fondo, pero eventualmente se arregla. Claro, es que
0: finalmente son adolescentes y a lo mejor no tienen todavía esa mm, empatía. o no Bueno, no que no sean empáticos, sino simplemente a lo mejor no tienen como esa comprensión de lo que están pasando los otros, sobre todo porque pues, para ellos fue más sencillo. A lo mejor tenían un ambiente diferente. No mal. más sencillo, porque Charlie por lo que he entendido, también la pasó mal. Pero sí. igual sigue siendo alguien seguro de, de quién es. He y Darcy se ve que le vale. Sí,
1: Darcy, o sea, Darcy
0: le vale. Darcy. Es como de, yo soy quien soy, me vale, y yo quiero a Tara, y es feliz, ¿sabes?
1: Darcy es como de, yo contaré contra el mundo, me vale, yo puedo. Me encanta Darcy, pero hay que admitirle. Sí. Desperta como que esa pequeña comprensión esa de a sus parejas. Y en cierta manera, también lo recuerda un poco de las tensiones que no me gustan de algunas historias de Vegetta con más y creo que alguna vez lo comenté aquí en el podcast no me acuerdo en qué circunstancia pero creo que lo comenté de que me creo que fue para sex education cuando estábamos hablando de, de eric y, y adam creo que de, sí ajá, que siempre está esta historia en la que una parte de la pareja está cómoda con su sexualidad y quiere obligar a la otra a que esté en su nivel creo que es un poco que vemos mucho en esta clase de historias LGBT con especialmente para adolescentes y Siempre es muy doloroso de ver. Porque en cierta manera están queriendo que se hace en los procesos. Cuando todos sabemos que en realidad aceptar tu sexualidad y quién eres es algo más lento y que te puede llevar muchas confusiones. Y creo que eso es lo que agradezco de Heartstopper. Que no vemos este poch o super poch de la pareja por parte de Charlie, Tara hacia, perdón, por parte de Charlie y Darcy hacia Otaka o Nick. Y vemos el proceso de Nick, que es un proceso que va desde soy gay, soy bi. ¿Qué está pasando? No, no entiendo. Ayuda, mamá.
0: Sí, yo creo que también, creo que lo que falta entender es que las, todas las personas son diferentes y manejan las cosas de diferente manera, reaccionan de diferente manera. Las cosas te afectan diferente porque a lo mejor a Darcy no le importa lo que digan los demás, pero a Tara le afecta más. Entonces, simplemente las personas son diferentes y tienen caminos distintos. Y a lo mejor, claro, se entiende porque pues, finalmente son adolescentes, es que tienen 15 años, 16, ¿no? A lo mucho.
1: Sí, porque me acuerdo que el niño ese molesto tenía su fiesta de 16. Sí, ¿no? Uh -huh. Sí, son muy chiquitos. O sea, se puede entender,
0: ¿no? De que a lo mejor todavía no tienen, pues, esa madurez emocional.
1: Aunque curiosamente creo que la tienen más que Ake y Adam, ¿eh? En cierta manera, porque creo que llega un punto en el que tanto Charlie como Dar este Darcy deciden solamente uh -huh. dejar su sexualidad cero, dejar a sus parejas cero sin estarlos presionando. Creo que eso fue algo que sí. mandaron.
0: Sí, eso sí es cierto, porque bueno, ya recordemos que no nos gustó cómo acaba eh, la última temporada de Sex Education, ¿no? Porque finalmente Eric es como de, no, es que yo ya sé quién soy y no te voy a estar esperando, a pesar de que pues ya sabía en qué se estaba metiendo. Pero bueno, ese ya, ese ya lo discutimos y ya lo criticamos porque sí, no, no estuvo tan cool, la verdad. Pero aquí ese no es el caso, aquí sí los dejan ser un poco más.
1: Y creo que también es por eso que las personas LGBT más se sienten más abrazadas por este tipo de representación y llegan a darle más praise que lo que intenta hacer su casa de education.
0: Sí, también. Yo creo que otra de las cosas por las que a la gente le gusta, bueno, primero que no es sencillo de ver y pues hay mucho contenido eh, heterosexual que es sencillo de ver y a veces nada más quieres ver algo así cursi y ya. Y bueno, finalmente que tengan este tipo de contenido pues también está bien, o sea, por, por la representación. Pero creo que lo que gusta es que Luego las historias LGBTQ+ plus tienden a mucho a ser pues muy claro. trágicas, todas darks así de ah pura tragedia, siempre todo es alrededor de ah es que no me aceptan, o sabes, o sea como que si todo fuera así, cuando pues a veces para nada la gente el, el, el LGBTQ+ plus es personas normales, o sea, a veces nada más viven historias normales como las que le está pasando aquí, entonces ver algo que simplemente está pasando y es bonito y no hay tanto, o sea, sí hay algo de drama que ahorita platicamos de eso, pero no hay tanto, o sea, no es una tragedia
1: Lo tengo que decir, o sea, el drama que hay aquí es un drama, o sea, ni siquiera es drama vaya, y... No, es... o
0: sea lo ha... hay
1: conflicto, pero en realidad pues no es la gran cosa, finalmente Ajá, o sea, y es un conflicto así como que se puede pensar hasta así dentro de la... del esquema de las cosas porque, ¿cuáles son los conflictos? Este Tao sintiéndose desplazado en la vida de Charlie. Él sintiéndose que no encaja en ninguno de los ambientes, ni en la escuela para hombres, ni en la escuela para mujeres, hasta que conoce a Tara y Darcy. Ty y Nick viendo los, el aftermath de salir del closet y sentirse cómodos con su sexualidad.
0: Y hay algo de bullying también. Sí. Eh, bueno. Porque finalmente el grupo de amigos de este Nick es extra molesto, hacen comentarios homofóbicos, o sea, incluso se pelean por ahí. O sea, ese, ese es el megadrama, para que vean que no es la bronca. No. Pero al final no me parece algo tan grave. No, y O sea, tú... está horrible. El güey sigue siendo un homofóbico molesto, ¿sí? Mm. Pero finalmente no es algo que pasa a mayores.
1: Y no, y ni siquiera te lo puedes tomar en serio, porque hace no se cuenta que pusieron en este patito molesto todas las características annoying. O sea, creo que ese también es un problema <risa> de hard supper Y que hay que sacarlo de una vez. Mientras hay personajes con muchas nuances y complejidades, como Sun Tao, como él, como Tara, como Nick, también hay personajes muy simples. El Erbol, bullying, Ben, si no me equivoco oh, que verdad es Ben. Bueno, son dos.
0: Está el amigo de Nick, que no sé cómo se llama, la verdad, el güerito ese que hace comentarios homofóbicos todo el tiempo, y se la pasa diciéndole a Nick, ah, oh, tienes que besarte con Tara, y no sé qué. No sé uh, si te acuerdas, es un güerito. Pero ese es un X ahí, que nada más es, es molesto.
1: Es el de cumpleaños.
0: Ajá, ese es el molesto. Uh -huh. y, este, y el otro es Ben, que pues es un gay de closet, pero no nada más es gay de closet, sino es alguien que de verdad no acepta su sexualidad y estaba viendo a Charlie en secreto. Y eh, obviamente pues no quiere aceptar que, está, que siente algo por él, que lo está viendo a escondidas, o sea, ni siquiera él le dice, porque creo que Charlie hace el comentario, sí, eres mi pareja, él dice, no, yo no soy tu novio. Nada más nos besamos y ya, o sea, ni siquiera lo, lo, lo acepta, o sea, lo acepta sus sentimientos y quién es. Y se ve que hasta se odia a sí mismo, casi, casi.
1: Básicamente, pero a eso volvemos, no deja de ser una caricatura tanto de amigo güeyita como Ben es como una caricatura del típico, este voy a ser muy homofóbico para no salir del closet. Ajá, exacto,
0: no, totalmente. ¿Y el... son, son personajes que pues no pasan a mayores, están ahí en el fondo y nada más que... sale Ben a como molestar así a Charlie
1: de repente. Son, son tan unidimensionales unidim como lo son Charlie y, y Darcy. Adoro a Darcy, pero no deja ser un personaje ni unidimensional. Su único propósito de ser es estar como toda feliz, dando ánimos.
0: Sí, la verdad. No, y, y de hecho está viendo que me ¿Ay? parece que Ah, Isaac también, sí Isaac es otro ejemplo que ya habíamos dicho, y de hecho sabes que estaba yo viendo que Darcy y Charlie sí tienen más problemas en los cómics, no sé si a lo mejor lo van a poner después, pero Charlie tiene, eh, ¿cómo se llama? Problema, eh, eating disorder eating disorder que eso no sale en la serie, ¿verdad? No, para nada, eso no se muestra No para nada. En, en los cómics sí llega a tener este problema eh, a raíz de todo el bullying que recibe porque es lo único que puede controlar y pues empieza a comer menos y creo, no sé, no me acuerdo si yo creo que era anorexia, pero la verdad no me acuerdo también. Y Darcy también tiene, bueno, un poco más de historia porque a ella creo que los papás la, la buleaban, creo, o sea, la trataban mal, ¿no? Se burlaban de, de su manera de ser, de su sexualidad, o sea, a pesar de que ella siempre ha sido abierta, creo que recibía cierto abuso psicológico de los papás. Entonces son cosas que no hemos visto y no sé si las vayan a poner después.
1: Pues quién sabe, porque hasta este momento son bastante unidimensionales en cierta manera no es por ser cruel contra las personas con algún desorden alimenticio y la verdad, sé que es algo, un proceso muy complicado, sé que no es algo ligero o que se puede tomar a la ligera, sin embargo, si es de esa es la manera en que Alice Osman quiere dar profundidad a Charlie, que es un personaje súper perfecto, me parece bastante bajo de su parte. Tal vez es una...
0: ...es un camino muy sencillo... ...pero finalmente no sé si nada más es eso... ...eso es lo poco que yo eh, pude ver... ...o sea, el poco que sé de, del material original... ...no, entonces realmente no sé... ...pero sí, en realidad, pues si nada más es eso... ...pues sí es como... pues ...ah, ah sí, ten, este es tu problema y ya...
1: ...sí, porque ya juzgando... ...nada más juzgando pero vemos en la serie ...porque ni Tony ya hemos leído... Sí,
0: ...no, no yo, estoy, yo estoy mencionando... ...algo de información que sé de los personajes... ...que sé que no, me, que no, que no hemos visto... Eh, porque a lo mejor es algo que puede venir todavía Porque finalmente ya está renovada Para otras dos temporadas O sea, no, no sabías,
1: sino dos y tres Dos dos y tres, ya se viene Entonces es algo que todavía podemos ver Sí, porque para ese momento es un personaje Completamente plano, o sea Sabemos que sufre este bullying, Pero ha quedado de una manera Que le resulta indiferente, que está acostumbrado El tipo de, no voy a levantar de mano Porque si, si yo me defiendo Voy a caer en su nivel Soy mejor persona que ellos es higher than two attitude. Luego, sí, soy sí. sensible, soy introvertido. Se me dan las artes, pero también se me dan los deportes. O sea, ¿cuál es tu efecto real, No tienes.
0: Sí, no, es que sabes cuál es, es el problema luego cuando quieren hacer este tipo de personajes que son, pues, tímidos, que, se siente, eh, que ellos se sienten como una carga para otros, no quieren molestar a nadie. Pueden estar mal escritos. O sea, no, no todos pueden ser Toru, ¿verdad? Como en
1: Fruits Basket. No es por Joe Locke, porque Joe Locke hace una muy buena actuación. Lo que sé de cada quien, no sé, está muy bien actuada por parte de todos. Digo, por sí. algo, Olivia Colman también está ahí. Yo creo que también se quisieron lucir
0: en frente de ella. Sí, la verdad. No, la verdad, el cast me parece muy bueno. O sea, en general el cast es muy bueno. Sí me sorprendió que de repente una Olivia Colman salvaje aparece al final del primer episodio. Es la mamá de Nick. Me eh, parece un detalle bastante bueno. <risa> de ¿No, parte de no, la
1: serie, la verdad. No, no es Es como de, ¿qué estás haciendo aquí? Y después... Se parece mucho a Olivia Colman. O sea, Olivia Colman es Olivia Colman. Ya sé, la verdad
0: estuvo muy cool. Y creo que es algo que no habían, no habían dicho. O sea, la cuando la, lo pedías la primera vez, de repente salía Olivia Colman y tú así de, ah, caray, esa es Olivia Colman, ganadora del
1: Oscar. O sea, es algo que nadie sabía. Sí, porque yo creo que hasta la misma Olivia Colman pidió que no le dieran promoción a ella, sino a la historia como tal. Sí, está bien,
0: porque aparte es un personaje secundario, eh, que está... O sea, la vemos porque es parte, pues, obviamente de pues, de, de Nick, del uh -huh. crecimiento de
1: Nick, de su hijo. Pues sí, y aparte de una de las razones por las que Nick también le cuesta también definirse es porque tiene miedo de la reacción de su mamá, lo cual es algo completamente válido. Sí, es la verdad. Entonces uh -huh. sí
0: es alguien que está bien que esté ahí. Es uno de los pocos adultos que salen en la serie, de hecho, si te pones a uh -huh. pensar.
1: Exacto, creo que ella y el papá de Charlie, que también son como sus papás... Perfecto. Ah, y el profesor de arte. El profesor de arte, sí. O sea, los adultos que salen son los adultos ideales. Pero bueno, dejando de lado eso también y volviendo al tema de Charlie, creo que esa es una de las cosas que me molesta mucho cuando veo ese tipo de historias curses. Que me victimicen tanto al personaje principal que me estoy forzando a sentir simpatía por él. Sí. Entonces, no puedo conectar de la misma manera y es algo que siento con Charlie. Y el hecho de que aparentemente el mayor problema de Charlie dentro de los cómics es un desorden alimenticio que todavía no hemos visto y que siento que si lo fuerzan en la segunda temporada o lo pone se va a sentir muy forzado y va a ser un tono muy sombrío para lo que han hecho. Sí, quizás ya no lo vayan a meter. Sí, porque es un tema muy complejo y tristemente este mundo que han creado no es tan complejo. Digo, vean los bullings de cartón que tenemos. Entonces, mete eso. E igual también el tema de darce que también es un tema bastante heavy. Uh -huh. se, siente, se siente como que va a ser trama innecesario que realmente no va a aportar a los personajes o que se va a sentir fuera de tono cuando sigue. Ahí va a tener que tener muchísimo cuidado Osman, eh, si pienso introducirlos. Sí, porque digo, al final del día
0: el poco conflicto, el poco drama, los pocos antagonistas que hay, pues todo al final termina siendo muy idealista. Porque pues así, así no es en la realidad. O sea, los bullies son horribles. O sea, nada más te aparecen ahí a veces ahí. Ah, sí, digo dos comentarios homofóbicos y no. Y ya, eso no pasa. Es, finalmente son cosas muy idealistas que nada más te están presentando. Ah, mira, sí existen problemas en este mundo.
1: Sí existen estos problemas, pero no te preocupes. Todo va a salir bien. Vamos a ser optimistas. Entonces, sí, sí el amor un... lo puede todo. Sí, eso es lo que tengo miedo. Que este programa de Charlie, este, este, este es desorden de alimenticio sea minimizado al amor de todo porque gracias el, al amor de Nick y que Nick está ahí con, con él poco a poco le comienza a superar Iug, no, no quiero ver eso, o sea, no
0: la verdad estaría pues sería un pequeño insulto a las personas que sufren de
1: este tipo de problemas, pequeño sí, la verdad, sí, siento que es algo que está muy fuera de lugar con la manera en cómo se maneja o sea, yo, no sé cómo sea en los cómics, o a lo mejor en los cómics tiene un poco más de complejidad, vaya ¿vale? Igual también puede ser que la serie haya sido down para ganar la mayor audiencia posible. ¿De acuerdo? Eh, es algo muy equivocado, ¿verdad?
0: No, eh, finalmente no. Pero lo que te voy a decir, creo que por lo que entiendo de los cómics hay conflictos que se resuelven más rápido, como por ejemplo lo de Nick y su sexualidad, eh, que obviamente lo tienen que alargar porque pues, eh, necesitas más drama en ¿no? <risa> una serie. Pero sí digo, finalmente... No sé cómo se manejan otros problemas, o sea, no lo voy a leer, la verdad.
1: Ni yo tampoco. Uh, creo que este es el momento para mencionar de razón para que personalmente no quiero leer los cómics, quizás ya llamenme exagerada, pueden hacerlo. De todas maneras, esas son un poco perdidas. Estamos acostumbrados a que no estén de acuerdo con nuestras opiniones y nos digan de cosas, especialmente de los <risas> de Film -tour. Pero bueno, Alice Osman, este, quiero no aceptarlo, Tomo mucha inspiración de BL o Boy Love asiático para crear Heartstopper. Quiero no aceptarlo. Aquí el problema que tiene Alice Osman es que ella básicamente está diciendo o lo da a entender con sus declaraciones que lo que ella escribió es mejor que este tipo, que este género, porque el sexo no es predominante, que lo que ella está haciendo es una verdadera historia de amor y que no nada más sea algo de puro sexo. Lo cuarto es que es una persona que se declaró a sí misma como sexual y romántica, puede tener sentido. Sin embargo, no deja de ser como este sentimiento de superioridad. De yo como Westerner, estoy mejorando algo asiático. Porque los asiáticos tienen fetiches.
0: Que finalmente me... no tienen nada de malo. Que no, es que ella lo pone como si fuera algo negativo. Que pues, no lo es. O sea, está, está bien que tú seas asexual, pero pues hay que respetar a, las a todas las personas y todos los gustos.
1: Y aparte también otra cosa el Boy Love como tal es... Un género que tiene de todo tipo de expresiones de relaciones. No nada más son estas relaciones con sexo exquisito. También hay muchas historias como Heartstopper. Solamente que no van a llegar a ese nivel de popularidad porque, pues, uno, no son producidas en Occidente y dos, no tienen la adaptación de Netflix.
0: No, y finalmente no porque haya sexo. Quiere decir que la historia de amor es menos profunda. Finalmente es parte de... Puede ser parte de porque obviamente todas las relaciones son diferentes. Y como ella es asexual, ella a lo mejor pues lo ve como algo moralmente inferior, uh -huh. o eso pareciera. Me parece que simplemente está minimizando las experiencias de otras personas que no son como ella.
1: Exacto, y, y cada un poquito más porque pues estamos hablando de una mujer blanca. Sí, además. Con cierta posición privilegiada, porque pues también te quedas pensando cómo es que consigues un contrato editorial a los 17 años. Sí, está random. No, aquí yo teniendo ensayos ¿verdad? Pero <risa> un poquito de ensayos <risa> No más. Pero, bueno, ya dejemos... Ese fue el momento, pero eso es algo que vale la pena discutir. Y creo que también Heart Super pues, es una historia bonita, pero no es una historia revolucionaria, ni tampoco es como la mejora del boil que a lo mejor Osman quiere hacerse sentir que es. Sí, no, tampoco es para tanto. O sea,
0: es una historia cursi, muy sencilla de ver. Eh, cuando quieres ver algo... Pues que te llene el corazón o no sé algo bonito que no te ponga a, a pensar o te deprima como si ves euforia por ejemplo está bien o sea lo puedes ver y se disfruta y se ve y, y es muy sencilla de ver eh, si te entretiene pues visualmente es bonita es muy colorida como ya mencionaba Jimena eh, los actores son buenos el, el cast es muy bueno en general pero finalmente es una serie comercial. Eso no va más allá, no es revolucionaria, no es algo que no hayamos visto, está lleno de clichés. Es comercial, es mainstream, no es más que es. Y no tiene nada de malo en aceptarlo. Y está bien
1: que te gusten esas cosas, no pasa nada. No te a juzgar y creo que todos merecemos verlo. Verlo de vez en cuando, la verdad. es Realmente creo que si estamos esperando ver en todos los contenidos mediáticos una obra maestra, realmente no vamos a disfrutar nada, porque nada lo es. Todos los contenidos tienen defectos. Y está bien que no te guste algo que es popular. Y también está bien amar algo que es Trash TV. Digo, Teen Wolf es una de mis series favoritas. Me vale que sea el epítome de Trash TV.
0: Claro, pero a mí también me gusta Teen Wolf. O sea, yo veo el Arrowverse y que o sea, a mí me gusta. Y si sí estoy terminando Supergirl porque yo quiero terminar Supergirl. No importa lo que piense la gente. No importa. O sea, de verdad, no importa. O Se te pueden gustar esas cosas porque a lo mejor hay algo en esa serie que, que te... Pues eh, en lo que te puedes identificar, eh, tiene cosas interesantes, o sea, finalmente, aunque sea algo comercial, puede tener cosas interesantes, ¿sí? Puede tener aspectos nuevos, eh, aspectos que no has visto antes, o sea, muchas cosas te puede dar, o sea, es entretenimiento finalmente. No todo tiene que ser súper intelectual, y a todo le tienes que encontrar 60 explicaciones a lo que está pasando, No.
1: Estoy completamente de acuerdo, pero también esto me hace pensar un poco en la perspectiva de género sobre lo que uh -huh. es trash TV aceptable y no. Porque, por ejemplo, teen Wolf, Adovers, quizás no están siendo considerados como trash TV aceptables porque están, en cierta manera, enfocados hacia un público femenino, incluso a Arrow. Especialmente con el énfasis a las, historias, a las historias de amor más adelante. Ah, bueno, sí, eso sí tienes razón. En cambio, por ejemplo, nunca vas a escuchar una crítica sobre el tipo de trash TV que es Peacemaker. Just Stretch TV Es muy uh -huh. divertida, pero no deja de ser Trash TV. ¿Por qué? Porque básicamente es un proyecto de vanidad de John Cena, de un personaje de Suicide Squad, que es un personaje muy simple. Si te pones a pensar, es un personaje muy simple, pero es muy gracioso.
0: Sí, y si te gusta porque te divierte, está bien. <risa> no tiene pero, que ser muy complejo.
1: Pero sin embargo va a haber más personas aceptando que les gusta ese tipo de Trash TV que está girando alrededor de un nombre, que es un hombre... Muy macho, 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 man. Un borderline racista homofóbico porque pues apenas se está adaptando al mundo real. En comparación de gente sintiendo culpa en aceptar que les gusta French TV como Pink Wolf o First Kill, que es otra serie que LGBT que acaba de lanzar Netflix la semana pasada. Y que un review de una de las revistas de entretenimiento más importantes le llamó A Third Take on Lesbians. What the fuck? ¿Cuántas historias de ...de cazavampiros lesbianas hay que ya es un tire take.
0: Sí, es que es lo mismo que yo me preguntaba. O sea, solo por esa review me puse a ver First Kill... ...simplemente para ver por qué es un tire take. O sea, yo no he visto tantas eh, vampiras lesbianas... ...en una historia de amor prohibido con una casa monstruos. O sea, ¿cuántas veces han visto eso?
1: Pues ninguna de las más cercanas sin voz. El, son, es, los...
0: Los... es que eso es lo más... Eso es lo que estaba yo pensando, dije... Esto me recuerda mucho a Teen Wolf porque así empieza. Scott se vuelve hombre lobo y luego se enamora de Allison. Allison viene de una familia que caza lobos. Es lo mismo. Ajá. Pero el otro era una relación heterosexual y aquí estamos viendo una relación entre dos mujeres que, bueno, principalmente hasta ahora solo es atracción sexual porque no han hablado para nada, pero aparentemente ya se aman.
1: Bye, Kate, 2.0. O sea,
0: vaya, es mucho más eh, sexual, misterioso, prohibido, así. Obviamente tampoco crean que es la cosa más profunda del mundo porque igual es lo mismo, es trash TV. Entra los dos, First Kill, Heartstopper, es lo mismo. No, no es lo mismo, me refiero a que entran en el mismo, eh, ¿cómo se llama? En este grupo.
1: En la misma categoría. De,
0: ajá, en esa categoría, ¿no? De contenido comercial, contenido mainstream o lo que podemos llamar como tra trash TV. Pero sí me parece un poco injusto que estén diciendo, eh, ah, no, esto ya lo hemos visto tanto. Pues, ¿Cuántas veces has visto a vampira lesbiana enamorándose de una cazadora? O sea, no sé, yo jamás lo había visto. Y eso que he visto muchas series de vampiros y hombres lobo.
1: Pero sí he visto a hombres deportistas enamorándose de un hombre tímido, que es lógicamente el centro de hard Supper.
0: Sí, creo que es algo más común. A lo mejor no lo vemos siempre como eh, la historia principal, pero por lo menos en eh, como historias secundarias uh -huh. sí es algo que hemos visto. Sí,
1: y vaya, eh, si tuviera que escoger uno de los dos para hacer un Trek, yo pensaría en uno de esos que es el Trek. Pero quién soy yo para opinar. Eso también me recuerda mucho que la crítica profesional por lo general tiende a ser más mordaz o más... Vaya, decide hacer su trabajo de examinar cuidadosamente cuando los protagonistas de la historia son mujeres o cuando el equipo creativo detrás es una mujer. Porque si es una historia que está protagonizada por hombres pero escrita por una mujer, no tiene tanto escrutinio a una historia creada por una mujer, protagonizada por mujeres como First Kill. Y pues First Kill es una historia de hombres, entonces no tiene tanto escrutinio. No es tan agrumante o sofocante la crítica que recibe.
0: Sí, finalmente eh, First Kill es una adaptación de una historia corta, ¿verdad?, Creo
1: que sí. O sea, sí, también
0: es, es una habitación literaria. Es una adaptación literaria. Y la misma a, escritora, que se llama Victoria Schwab, es la creadora de la serie.
1: También como fue, como hard Básicamente son, es lo mismo. Gente, no... Es la
0: creadora. No, no escribió toda la temporada como lo hizo eh, la otra doña, pero escribió el primer episodio. Pero igual, es, o sea, igual ella es su creadora. No sé, a ver, déjame ver los directores. Bueno, ¿tiene directores directoras también?
1: Sí, creo que Victoria chef escribió los dos primeros episodios. Y ya a partir de dos, a lo mejor, solamente estuvo supervisando. Ah, en el dos fue ella y otra persona. Pero bueno, en resumen gente, es básicamente podemos ver dos adaptaciones literarias con sus creadores hartamente sumergidos en el en el mundo de la creación. O sea, no lo dejaron completamente solos. Y aún así, la gente va a atacar, va a ser más, más pesado con uno. Y ahora que lo pienso, creo que es la razón por la que Victoria Sharp quizás no esté tan involucrada con ese First skill como, como Alice, Alice Osman. Osman. con Hard Supper es porque Victoria Sharp tiene más, más universos, más libros. O sea, no es nada más Hard Supper, como básicamente se ha dedicado a ser Alice Osman. Alice Osman está muy empeñada en crear su propio universo y no sabe de esos personajes, en cambio. Victoria Sharp ha estado experimentando varios. De hecho, hasta ahorita me di cuenta de que uno de los libros que compré para leer, lo escribió ella, que es The Invisible Life of Adina Rue. Ah, mira, cool. Entonces ella ha estado experimentando con unas, es, tiene muchas más cosas publicadas. O sea, básicamente, tan solo en 2020, publicó tres libros. Y está a punto de publicar, va a publicar, acaba de publicar uno en marzo también. Muy activa esta amiga. Sí, o sea, tiene como, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho series diferentes. En cambio, pues, Alice Osman, Nada más tiene dos novelas, una que se llama Nick and Charlie, que probablemente también se de relacionado con Heart Supper, y los cinco volúmenes de Hard Supper. So, um, solo el mismo mundo, como decías. Sí, y otros tres libros que están fuera de Heart Supper: Rise Solomon, Seymour, Roberts y Loveless. Pero todo lo demás es básicamente Heartstopper. Hard Supper. Se dedica a Hard Tenía que, que hacerlo notar. sobre eh, solo claro y tam También podemos ahora mismo. Está bien que una persona se dedique tanto a su mundo que lo siga creando. Uh -huh. Pero también por eso podría ser. Porque Alice Susan estaba tan metida en Hard mientras que a lo mejor Victoria Sharp nada más fue como de supervisor de los series. Estoy supervisor de Radio Rooms. Esto para en mis personajes. Me da tío porque tengo que seguir escribiendo. O me van a matar a
0: mi a gente. Sí, yo no sé si también luego. Bueno, además de este tema de que, bueno, a dos mujeres, a una creadora mujer, a vamos a atacarlo todavía más. También es porque tal vez First Kill es más serio, eh, es sobre monstruos. Bueno, más serio en el sentido de que el tono de la serie es serio, ¿verdad? Porque, vaya, son caza monstruos y eh, vampiros. Tampoco creo crean que es muy que, realista.
1: Creo que la serie no intenta ser, ser seria, sino como que tal, es un poco camp. Literalmente es la definición de camp. Sí, pero el tono sí es un poco
0: más serio, o sea, no, no estoy diciendo que se tome en serio, sino que es un tono un poco más serio a comparación de Heartstopper, ¿no? Que sea súper ligero, muy cursi, todo bonito, todo es perfecto, como nos gustaría que fuesen las cosas. Y el otro, pues no, además de que tiene algunos problemillas ahí de ritmo, pero el otro es como más serio, o sea, no hay estas escenas... Bonitas entre el, las dos protagonistas. Te digo, principalmente hasta ahora ha sido pura atracción física. Bueno, lo que yo he visto, la verdad no la terminé. Pues yo
1: ya me sigo el primer capítulo y nada más fue como de, ah, mi amiga, nomás la vio, se le echó encima y se fue con todo para morderla y la otra para clavarle sí, el puñal. Es sí. Capítulo,
0: ¿no? <risas> sí, sí. Está random. Sí, no sé si luego eso a la gente no le gusta, que parece que estas series que, pues, la verdad, pues son trash TV, se quieran. ...ver más serias de lo que son. No sé si luego eso también le puede chocar a la gente.
1: Creo que en cierta manera es como lo que te dije hace rato. Creo que ambas son series de The City Duty, ...mientras que First Kill sería el equivalente... ...a Vampire Diaries, uh, uh -huh. Riverdale, ...e incluso The Outerverse. Este Heartstop es un intento de, de Jane the Virgin... ...y la serie esta musical que se me fue el nombre... ...Crazy Ex-Girlfriend. Ah, Crazy Ex-Girlfriend, ajá. Haz de cuenta que es como ese tipo de trash civil, ...una como de tiene... Dice que lo vemos como si fuera de prestigio, y lo otro es como de, es la surreal, es, es malo y aún así lo seguimos viendo. Ajá. Cuando al final del día las dos son series bastante llenas de clichés, o sea, llenas de tropos, pues el único objetivo es entretener. Quizás a lo mejor creo que si hay ciertas cosas que vale la pena mencionar de Hard y creo que nos hemos pasado, que tienen que ver con la representación. Dick, por primera vez tenemos un personaje bisexual, que es un pan de Dios y eso me encanta.
0: Sí, es una representación positiva de un hombre bisexual, que es todavía más raro que ver a una mujer bisexual.
1: Pero tenemos a un hombre bisexual que es un Gordon Retriever, literalmente, y es un fan de Dios, es muy tierno y comenta errores. O sea, es un. Creo que a veces me checo un poco de la traducción porque siento a Nick como un personaje muy complejo en comparación con Charlie. Y también tenemos la representación positiva trans con él, que sí sabemos claro. que todos sus problemas, pero sin embargo, nunca es explícito que él transicionó se sobreentiende. O sea, no ocupar el momento de decir, soy trans para que la gente entiende.
0: Sí, de hecho, no hay esos momentos dramáticos de, ah, es que mi transición, no. Simplemente es y tiene struggles de una persona normal, que se sentirse fuera de lugar y cosas súper sencillas.
1: Y lo que más me llama la atención a mí es también su relación con Tao, porque se nota que Tao y ella están enamorados hace mucho tiempo. Entonces es muy lindo ver ese tipo de, de representación. Que no hay un conflicto de, ay, es que no sé si soy gay o soy bisexual, porque pues, o soy heterosexual, porque pues me gustaba él cuando era antes, pero me sigue gustando él ahora. Simplemente sabemos que Tao está enamorado de él por ser quien es, sin importar cómo se ve. Bien portado. Sí, es,
0: sí muy bien portado. Y es una relación que seguramente vamos a seguir viendo, porque pues no es algo que ya se haya definido, o sea, no están juntos todavía. Sí se nota, eso es muy claro, que se gustan, pero no ha pasado nada todavía.
1: En esta casa estamos de sensata, o sea, nosotros aquí vamos a defender a Tao de todo lo que le digan.
0: Y obviamente aquí también es importante mencionar que la, la actriz de él es una mujer trans también, que luego eso, antes, bueno, ahorita ya es más común, pero antes eh, cualquier hombre hacía de mujer trans, y el cast en general es, es muy diverso, en cuanto a sexualidades, porque él, eh, por ejemplo, Joe Locke es gay. Kid Connor no se ha definido, por cierto.
1: Comuní. Piedad personaje hombre.
0: Sí, no se ha definido. El que hace de Isaac también es gay. El que hace de Ben creo que también. Y ahí están los rumores en internet de que anda con con el Joe Locke. No sé si sea verdad, honestamente. Pero ahí la gente le gusta pensar. Sí, también es un cast también muy diverso, que a lo mejor también ayuda a que esté esta pues, representación positiva, que sea un cast que hace, lo hace muy bien, ¿no? No sé, yo creo que eso también ayuda.
1: Y también ayuda que son actores jóvenes, ¿sabes? Creo que ese es un punto que no hemos mencionado y que no estoy en las notas, que son actores jóvenes interpretando a personas muy cercanas a su ciudad. Porque diciendo ¿Ah, sí? que tanto Charlie, digo, perdón, como yo, tanto Joe Locke como Kit Connor. Apenas tienen 18 años, de hecho aquí dos acaban de cumplir, ya va a cumplir 19, entonces estaba firmando la que cuando tienen que unos 16, 17 Es de hecho justo lo que te iba a decir, ¿no? De que sí se no, sí
0: son adolescentes y sí se ven como adolescentes Porque luego tenemos el típico eh, casting inspirándose en Grease o no sé, porque se ven muy grandes
1: Euforia Pero aquí, eh, bueno,
0: también, sí, fuera ¿no? este, este hombre, Jacob Elordi, ese dude, es bien viejo ya.
1: Sí, creo que Jacob Elordi es de mi edad, más ¿no? o no menos. No me equivoco. Ah, es el es efecto no, gris. Es, no, perdón. Es del 97. Jacob Elordi es del 97.
0: Ay, pero igual está. O sea, ya tiene 24, 25. Va
1: a cumplir, va a cumplir 25. E igual Zendaya tiene 25, va a cumplir 26 este año. Entonces es como de. No me puedes hacer creer que Zendaya tiene 18 años, 17, ya no están
0: en ese... Sabes también, en, en Sex Education también, porque el que el actor que hace de Eric, que ahora va a ser do Doctor Who, por cierto, uh -huh. él es de mi año, o sea, es del 92, o sea, ya va a tener 30, o ya tiene, no sé, no porque no sé de qué meses. O sea, va a tener, es unos, días, es unos días mayor que tú, literalmente. Ah, ok, es de octubre, entonces. Sí, sí, sí es de
1: octubre. Pero sí, eh, pero ya va a tener 30, ¿sabes? En Cuti, ¿no? En Cuti, ¿no? Y es que ese es el problema. O sea, tenemos series para adolescentes donde los actores están en sus mid-20s y ya están entrando en sus 20 s eh? muchos de ellos. Timberdor también son de actores de veintitantos. Digo, los gemelos Strauss ya tienen 30, ¿no?
0: Eh, Cole, Cole, bueno, ahí nada más sale Cole Strauss. Él es de mi año también. Él es, sí. creo, de agosto. O sea, él ya va a tener 30 también.
1: Sí, por eso fue como de los gemelos Strauss, que tienen 30. Yo que estoy con Zack Cody. Sí,
0: sí, exacto. Pues eran adolescentes hace más de 10 años.
1: Sí, pero digo, o sea, Taki Cody ya eran adolescentes y siguen siendo a Cole Stroud siendo un adolescente a Y han pasado que como 10 años de eso o más. Pues casi, sí, yo creo. De que Jesus. terminó. Jesus Christ, bendito. Entonces, creo que ese es un punto muy importante a favor de Hearthstalker. Porque igual, sí. si no me la la edad de las niñas de Hearthstone, tengo que admitir que se ven chiquitas pero no sabemos de edad tampoco como para decir. Sí, quedaría en como en este caso.
0: Sí, a ver, déjame ver. Mm, es que no dice. Ah, mira, la que hace de Calayopi se llama. Sí, Calayopi. Es del 99, o sea, tiene 23. Pero la otra no dice. Esa sí te la debo.
1: Sí, la otra no sabemos. Nada más sabemos que nació en Alabama. Se me vino a hacer, hacer un chiste. De... Perdón, todos, todos ignoranme. Si debutó en 2017, está relativamente. Hay que ver con qué película debutó, para ver qué tan chiquita se ve.
0: Sí, no, pero bueno, a lo mejor yo creo que estará de la edad, ¿no? Sí, unos. Sí, de Capone, unos 20, 21, porque tiene una cara de niña, la verdad. Encontré un artículo que dice que es del 95. ¿Será? Ah, ¿será? Yo creo que. No sé. No se ve tan grande. Bueno, pero bueno, recordemos que Alexandra Schip nos engañó.
1: Cierto, cierto, cierto.
0: Esa Alexandra Chip salió hace unos años en Love, Simon. Y, también, y es más grande que yo, creo.
1: Y no, deja tú. este Alexandra Chip creo que en el mismo año de Love, Simon fue cuando salió en, en Straight Over Compton siendo el esposo de, de, de Ice-T. Esa Alexandra Chip es random Ice Cube, perdón, nega. Sí, no, Ice-T. Bueno, siempre los confundo. Pero, ¿verdad? el de la ley y el orden. Ice-T. Qué cosas, ¿eh?
0: Sí, que por cierto, Love, Simon también cuenta como este contenido comercial slash mainstream de LGBTQ+.
1: Por favor, porque es una historia muy agradable e incluso también tan idealista.
0: Claro, sí. Creo que a lo mejor fue un poco más revolucionaria en su grupo, porque hay que hay, son cosas diferentes, no en general, pero en su grupo sí fue algo llamativo, porque ese tipo, es que la cosa es que este tipo de contenido en, en torno a historias LGBTQ+, o sea, este contenido comercial, mainstream, idealista, cursi, cliché, todo. Tal vez todavía no hay tanto. Y por eso todavía nos sorprendemos por ver este tipo de historias.
1: Es cierto. Sin embargo, creo que aquí tenemos que ser honestos y saber distinguir entre parte de este tipo de contenido. Y tenemos que verlo. Y es algo que me alegra que se esté normalizando. Ah, uy, este contenido es revolucionario. Porque claro. realmente no hay contenidos revolucionarios ya. O sea... Si te pones a pensar, realmente no hay una trama o algo que no sea una mezcla de otras. Creo que lo he dicho varias veces, pero los, las historias originales murieron con la invención de la escritura. Es decir, los primeros libros que se publicaron fueron los primeros historias completamente originales y todo lo demás es rehash o un rehit de historias populares. Realmente no hay nada de revolucionario. E incluso nosotros, esas personas que nos creemos escritores o que nos gusta crear mundos, que nos gusta crear personajes, que nos gusta crear historias, tenemos que ser conscientes que nuestra historia no es algo único y original porque no es algo que no haya existido, sino más bien es único y original porque nosotros estamos contando desde nuestra perspectiva. Sí, y finalmente
0: el único y original puede ser simplemente una... Ajá, como dices? Una perspectiva diferente, a no ser algo que estamos cambiando un poco, pero finalmente el, el, el core de las historias siempre va a ser el mismo, o sea... No al mismo, pero los mismos, porque pues sí hay varios.
1: Sí, exactamente. Hay varios cursos, pero no deja de ser más que tu perspectiva. Creo que con eso también quiero decir mm -hmm. que si a alguno de ustedes les gusta escribir, no se desanimen, sigan haciéndolo, porque al menos ya hace conocer tu perspectiva en esa historia. Y esa perspectiva es algo que nada más tú le puedes dar. Y que al final sí importa ver
0: ese tipo de perspectivas diferentes, porque bueno, nos da... Eh, nos ayuda a comprender mejor a otras personas, mejor comprender mejor a otro tipo de historias. Y está bien que tengamos este tipo de contenido, y está bien que nos guste y que lo disfrutemos, porque finalmente está sí es, es, si entretiene, sí si es como de ay qué bonito, y si todo eso, sí, todo eso sí, pero llamarlo así revolucionario, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero qué bueno que ya se está normalizando más este tipo de contenidos. Eso es lo que sí me alegra. Que, mm -hmm. pues, o sea, tuvimos Hard Supper en abril y ahorita tenemos First Kid, ¿sabes? O sea, todas estas historias que al final sí ya hacen falta todavía. Y sí. más cuando ves los comentarios de ese de que, ah, Tiger Take, es como de, ¿what? Eh, ahorita pensando en lo de Variety, decía algo así de como de, ah, se está normalizando tanto que ahora tenemos pues este tipo de contenidos chafa. Por, no te lo decía así, pero más o menos. Y es como de... Pues no todas las historias LGBTQ+, plus tienen que ser eh, súper intelectuales, eh, ganadoras de
1: mil premios y así. ¿Y sabes también qué estaba pensando? Ahorita que dijiste Tertweck, quisiera ver un review en una película de acción donde dijeran que es un target porque al final de cuentas, todas las películas de acción tienen la misma línea. Sí. Hombre, oh, macho, man, quiere buscar venganza por X caso. Porque finalmente es como
0: de... pues si tenemos todo este, todo este contenido comercial, trash TV, todo eso de historias heterosexuales, ¿qué tiene de malo que también lo tengamos en historias de la comunidad? A ver. ¿Hay ahí
1: la cuestión? A ver, por favor, respóndanos. Déjense sí, no, un... en serio. Dejen o sea, sus comentarios. Vamos,
0: oh, un bien bajo dios. <risa> no, sí, es que de verdad, o sea, yo no lo veo nada de malo. O sea, que sea algo tan normalizado que lo veamos en cualquier tipo de contenido, pues está mejor. Sí,
1: eso sea, es lo pues, que se busca
0: finalmente, eh, que existe, sea algo normal.
1: Y al final de cuentas es un paso hacia la verdadera equidad social. Y si hay algo que hay que darle, entonces es Hard Supper, es que como es un contenido muy digerible, puede ayudar a mostrar ciertas cosas a personas un poco más cerradas, si se dan la oportunidad de verlas. Pueden abrir su mente a ciertos cosas que son un poco de tabú, como las personas transgénero, en este caso me hace pensar mucho que en esta edición de Survivor México hay una mujer trans dentro de los participantes y todos los comentarios sobre ella eran sumamente transfóbicos. Comentarios en redes sociales, obviamente. <risa> Aclarando, creo que un contenido como Super puede normalizar el hecho de que una mujer trans es una mujer, independientemente de cómo se vea, es una mujer. No todas las mujeres tienen rasgos femeninos. Incluso las mujeres cis, no todas tienen rasgos. que la sociedad denomina como femeninos? Entonces, una ¿Es mujer ser? trans sigue, sigue siendo una mujer que también me acordé ahorita de que hay una aplicación que supuestamente era como de, esta es nada más una comunidad de mujeres para mujeres, tómate una foto para reconocer tus rasgos, tus rasgos faciales y que seas parte de nuestra comunidad. ¿Sabes Que ni siquiera a mujeres, a mujeres sí, no nos
0: dejaba entrar. No, pues es que, oye, esa es, esa es una visión muy reducida, ¿eh? o sea, de que una mujer se tiene que ver de cierta manera.
1: Sí, entonces es bastante divertido lo que está pasando con esta, con esta app y también va por, con lo mismo para con las mujeres trans o sea muchas personas todavía tienen esta idea de que porque es una mujer trans siempre se van a tener esos rasgos masculinos o que son mujeres que son más fuertes que, que las demás bla, bla bla cuando en realidad no o sea también tienen un proceso hormonal que está intentando suprimir sus niveles de testosterona incluso hay mujeres que, que tienen más testosterona que otras
0: Sí, digo, finalmente, ya si nos metemos en esos temas, recuerden que es, esos niveles como los estándar, pues son de, digamos, de una parte del mundo que no representa a todas las razas de gente blanca, finalmente. Que Y entonces, por eso luego dejan fuera a muchas atletas cis africanas.
1: Sí, es un problema. Estamos de acuerdo que el mundo es un desastre. La verdad, sí. Y lo que lo me gusta que... dejar sobre sí, sí. normalizando cómo una mujer trans puede ser una mujer trans que no va a afectar su vida diaria, que sigue siendo una mujer. O sea, no hay manera en que alguien pueda decir que ya Jasmine y no se ve femenina. Es decir, es hermosa por donde la veas. Lisa, rant over. <risa> Está bien. Lo que, yo te,
0: lo que también yo te iba a decir es de, la ventaja también de normalizar estas historias en contenido mainstream es que también y sobre todo este tipo de contenido que está dirigido principalmente a adolescentes y preadolescentes es que esta gente puede ver estas historias y se puede sentir identificada y se sentirse que no son los únicos, sentirse que está bien como ser como son, que les guste quien les guste. Todo eso se, se puede normalizar y también la, porque también la visibilidad salva vidas. Entonces, uh -huh. finalmente es bueno que veamos este contenido sencillo de ver, que pues la gente lo va a ver y va a decir, ay qué bonito, pero también para que esta, estas personas que a lo mejor se sienten inseguras o, o se sienten que no, pues que no, no, no se ven representados, o sea, no ven, eh, no se ven como alguien normal, pues que vean esto y que vean que sí, que es totalmente normal, que no hay nada de malo contigo. Y eso también importa. Exacto.
1: Representation matters. Visibility matters.
0: La verdad, sí. Uh -huh. Y finalmente, esto es lo que buscan estas, estas series, películas, ¿no? Tanto Hard como First Kill. Y como los Victor. <risa> los Victor, Simon, todo esto que entra en el mismo grupo, también lo buscan. O sea, buscan llegar a más gente. Porque, pues, no cualquier persona te, se va a sentar a ver eh, Moonlight, ¿sabes? La verdad.
1: No. O sea, es más probable que se sienten a ver. La que se sienten a
0: ver dicho. Y entonces, si tú tienes algo sencillo de ver, como Heartstopper, va a haber quien se vea y diga... Y de hecho, estaba viendo un comentario que me parece muy acertado. Qué bueno que salgan este tipo de contenidos ahorita cuando, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos... O bueno, en el resto del mundo, ¿no? En, en realidad es en todo el mundo, pero, por ejemplo, estaba hablando del caso de Estados Unidos y UK, ¿no? Que se están viendo minimizados los derechos de la comunidad, aunque no lo parezca. O sea... Parece que estamos retrocediendo en vez de avanzar. Oh, no. Y qué bueno que, sa que, sa que salen estos eh, para que al final la gente homofóbica, transfóbica, ya no se sienta tan abierta de decir sus tonterías. Y sí, te estoy hablando a ti, J.K. Rowling.
1: <risa> Justamente a ti. No, y también hay que ser sinceros. Si estamos creo que en una fase de transición para derechos humanos en Estados Unidos, entonces creo que este tipo de contenido llega en el momento adecuado. Desde uh -huh. el momento en el que quieres hacer el overturn de Way versus Row, que es el primer ataque para poder dar overturn incluso a derechos de la comunidad de LGBTQ. Desde el momento en sí. que quieres el derecho para las mujeres abortar.
0: Claro, no, totalmente. Y pues también, por ejemplo, como el tema de Florida, ¿no? Lo de la Don't Say, Girl, Don't Say Gay Bill, que bueno, fue todo un tema con Disney. No sé si lo habrán visto, pero eh, de que ni siquiera puedes discutir
1: quién eres. ¿Por también qué te tienes que es, esconder? O sea, cuando estaba viviendo, cuando estaba en Estados Unidos, también hubo mucho problema con los baños que fueran gender neutral. También había muchos planes receptores en North Carolina. Y creo que también ahorita otro tema anti-LGBTQ+, que estaba bien, es que en Texas algo pasó en contra de los drags. Creo que mandaron una bill para prohibir que los niños asistieran a
0: shows Drags. Sí, algo para... pero pero no, la verdad no sé qué pasó, mm -hmm. pero sí sabía que tenían algo contra...
1: Los drags. Contra las drag queens, ajá. Y creo que tiene, y te pones a pensar, bueno, en Estados Unidos, ¿en qué lugar está se más seguro mi hijo? ¿En un show de drag queens o en la escuela? Considerando el sí. número de tiroteos. Sí, oye, es que la verdad, sí, sí
0: ese país sí está bien en el hoyo. Es que ni cómo ayudarles. La verdad. Y, y es que no tiene sentido, ¿sabes? O sea, que no se pongan a resolver temas que de verdad están matando gente. Se pongan a prohibir derechos, vivir tu sexualidad libremente, la, el aborto este lo están restringiendo mu muchísimo. Y todos estos temas que, pues, eh, es más, si tú lo restringes, estás matando gente. Exacto. No lo puedo haber dicho mejor. Y en cambio algo que, pues, si está matando gente y deberías de regular, pues no lo quieren hacer. O sea, de verdad es que no, no entiendo. Eh, de verdad no entiendo por qué.
1: Yo tampoco lo entiendo, pero pues... Es lo que hay, como quien dice, y si hay algo que se puede hacer a través de los medios es cambiar todas las nociones sociales, porque hay muchas personas que dicen: No, yo lo que veo en televisión, o yo lo que leo, no me afecta mi pensamiento. Of course, it does. lo hace un universo consciente, pero uh -huh. si hay ciertas cosas y comportamientos que la televisión está normalizando, obviamente se van a normalizar también en tu vida diaria y vas a tener y generar ciertas uh -huh. expectativas. No voy a mentir, yo esperaba que cuando me uní a la clase de coro, cuando estaba en la prepa, que fuera un club, Porque se veía muy normal que fuera <risa> todas las clases de coro, ¿verdad? E igual también, muchos de nosotros hacemos con ideas de cómo va a ser nuestra preparatoria, porque estamos autorizados de series gingas que muestran la er everyday life de preparatorias de gingas. Y esperamos uh -huh. que nuestra experiencia de preparatoria sea así. Cuando está completamente alejada. Y las series mexicanas que tenemos, que supuestamente intentan reflejar esa experiencia preparatoria nacional, son una imitación de las ideas gringas Sí, la verdad, sí. Donde está mi experiencia preparatoria
0: mexicana. Y otra cosa que creo es muy importante es que luego el, el típico comentario conservador, el típico comentario conservador en contra de este tipo de contenidos es que, ah, es que vas a convertirlos. Y es como, o sea, si una persona es gay, no la vas a convertir, ya es gay. Exacto. Y no importa que tú le bloquees toda esta información, todo este contenido, toda esta oportunidad de
1: verse reflejado, no importa, va a seguir siendo gay. Muchas personas homosexuales tienen partes heterosexuales, no vi que se convirtieran en heterosexuales porque yo con esas partes heterosexuales.
0: Sí, o al revés, hay gente que fue criada por una pareja homosexual y
1: no son homosexuales. Creo que también por eso esa escena de Love Simon en la de Coming Out Straight es una de las mejores escenas del cine que he visto en mucho tiempo.
0: La verdad sí es que es, es que es, es muy buena, es que es una es fue una gran idea. Ah, es una ética, la verdad, sí. No vas a convertir a nadie. La gente es como es. Y yo creo que es peor bloquear estas cosas porque al final, pues, si tú no te ves, vas a pensar que hay algo mal contigo. Pues estás evitando que la gente se sienta bien consigo misma.
1: O sea, bueno, yo digo. Nada no más importa cómo se sienta un cierto grupo social. Y creo que es momento sí, sí. de cambiar eso Y esto es lo que series como First Kill Y Heartstopper, Heartstopper. No. Pero Love, Simon también Y Love, Victor también Sí, pero creo que ninguno de los dos tuvo la popularidad Que está teniendo Supper. No, para nada Que está bien, o sea, me encanta Quizás el único No sé si decirlo como defecto o tal, o tal Es que es tan friendly, en una manera de una manera u otra Porque mm -hmm. no es algo incómodo Para ver para las personas Etero, que puede haber cierto fetiche por parte de las personas. Mm,
0: eso puede ser, o sea, digo, a veces eh, está bien porque, pues, no, no todo tiene que ser incómodo, no todo tiene que ser súper profundo ni nada, pero bueno, sí, a veces puedes simplificar un poco las experiencias y tal vez no llegas a comprenderlas del todo. O sea, te lo ponen de una manera muy simple.
1: Pero bueno, pero creo que ya nos estamos haciendo un poco del tema de Hard Soccer, pero creo que también no tenemos más que añadir. Eh, no, la verdad es que hablamos
0: de lo que se puede dejar, porque digo, finalmente es una serie pues muy sencilla. Si quieren darle chance, está bien. Que bueno, si sí es una historia bonita. Está cute, pero no
1: esperen enamorarse de Charlie, sino más bien creo que es una serie en la que te quedas no por Charlie, sino que te quedas por Nick, Tao y él, la verdad. Sí,
0: ese Tao que lo critican injustamente, como si ustedes no hubieran sido así de adolescentes. Uh -huh. Tao es un bebé, claro. Sí, pero es totalmente comprensible. Es que volvemos a lo mismo la semana pasada. Luego se nos olvida que son niños y nos falta un poco de empatía también hacia, hacia los niños.
1: Y también es cierto que en cierta manera también Charlie sí estuvo alejándose, no le estuvo contándonos a Tao qué era lo que pasaba. Y Tao lo que sintió, porque pues aparte ya sentía la separación de claro. él. Aparte que su otro mejor amigo se subía distanciando, que no lo tomaba como prioridad. Y bueno, pues ahí está que nomás está ahí para leer y hacer bulto. Sí. Dale un poquito sí. de dedicar, pobre Tao.
0: Sí, sí, es, la verdad yo sí siento que sus sentimientos son justificados. Pero sí, en realidad yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, te quedas por los otros personajes, Charlie X. Y pues eh, finalmente creo que lo más importante de esto es la relevancia que tiene en la representación, que es un paso más a la normalización de estas historias. Y como ya dijimos, la representación importa, el verse identificado importa muchísimo. Y sí, verlo en una serie de, de verdad importa <risa> Aunque, no, aunque usted no lo crea, es Informa. muy importante.
1: Y cambia tu percepción que tiene social el mundo. Honestamente, sí, ya cambia. Hasta que no te pones a analizar mucho contenido mediático, te das cuenta de cómo los estereotipos más populares claramente permean tu manera de pensar. Pero creo que ese es un tema para otro día. <risa> un paso hacia la equidad. Así es. Entonces, si no es para el momento, Pau, creo que aquí podemos cortar nuestro episodio. Eh, díganos
0: ¿Qué les pareció a ustedes Hardstopper? Si ya la vieron. Igual díganos si tienen alguna otra serie de este mismo grupo, que es Trash TV o Mainstream TV, como quieran llamarle. Díganos, recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Instagram como Unpopular Divas Podcast y en Twitter como eh, Unpopular-divas. Entonces díganos, a lo mejor ustedes tienen otra serie que podemos ver. Y, ya, y nosotras también vemos este tipo de series. Ya les
1: dijimos que vimos Team Wolf y nos gusta Team Wolf hasta la fecha. Estamos orgullosos, estamos esperando la película. Y estoy casi segura que Dylan Orion va a salir en un camión sorpresa así a la Olivia Colman en Heart supper Yo también creo. <risa> la esperanza muere al último. Hasta que no tenga la película aquí, no lo voy a dejar de creer. Creo que si no es por el momento, esperamos escucharlos la siguiente semana. Nuestro tema para la siguiente semana va a ser un poquito sobre la línea de las personas trans, porque vamos a hablar de la representación trans en dos... Animangas que quizás no son tan populares, pero que son de mis favoritos y que, pobre pavo la voy a obligar a verlos, que son Blue Period y Paradise Kiss. Pero bueno, si no es por el momento, agradecemos que nos hayan escuchado hasta el final. Esperamos leer sus comentarios, queremos conocer a sus cupcakes también. Y si no es por el momento, divas out. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Sigamos en el uso de nuestros dedos, babies. Divas out.